1: Hola, soy Samuel Sanquejo de Yo Virtualizador. Esto es un capítulo un poco de guerrilla y sobre todo experimental. Digo que experimental porque es el primero que he grabado a través de la aplicación de Anchor y ha sido un poquito una experiencia. Nos hemos juntado eh, José Jiménez de Tomando un Café y Ángel de Yugik. Y bueno pues hemos estado hablando de lo que tenemos de proyectos de unas cuantas cosas ángel ha dejado el audio muy limpito y aquí lo añado eh, espero que lo, que lo disfrutéis hasta la próxima
2: hola ángel bueno antes vamos a ser un poco formal Jiménez y el otro lado tengo ángel ángel del podcast de UGIT, y nos hemos reunido para probar esto y esta es la versión definitiva. Que llevamos unas cuantas pruebas y la cuestión de tener una charla informal. Y El tema principal iba a ser servicio en la Raspberry que tiene Ángel y en mi caso el arroz 64 que... Así sí. que, ¿cómo seguimos? empezamos a decir servicio, utilizamos cada uno imprescindible. Comienzas tú, Ángel.
0: Vale, pues adelante. Hombre, primero decir que lo de la prueba, <ríe> quería comentar, porque estábamos muy, muy ilusionados. El martes hicimos la prueba con Ancor, ¿recuerdas, José? Estamos muy sí, ilusionados. Sí. Dijimos, vamos, yo me voy de vacaciones a la otra parte del mundo y hacemos un podcast. Y bueno, parece que se ha complicado un poco porque llevamos un buen rato, que se oye eco y demás. Supongo que no sé si es por la nueva actualización, pero al final estoy grabando desde la tablet. Que, y me estás llamando tú, que tendría que llamar yo. Bueno, también decirte que al final, ahora, esta vez que hemos grabado un audio de prueba de unos tres minutos, me ha ofrecido la posibilidad de guardar yo el audio en mi cuenta. O sea que, mira, ya lo sabemos, ¿no? Que si a, aunque grabemos juntos, aún no se puede guardar el audio. Sí, vale. sí, sí.
2: A ver, pasa que te escucho ahora que se corta un poco la, la conexión. No sé si me estás escuchando tú bien a mí.
0: Yo perfectamente te escucho.
2: Ah, pues ha habido un pequeño corte en la conexión, no sé por qué. Pero bueno, vamos a seguir porque si no...
0: Vale, pues el <risa> tema es, sí, al final no grabaremos. <risa> bueno, el tema de servicios. Nada, yo decirte que, bueno, hemos hablado muchos servicios, tanto tú como yo. Primero decirte que es un placer grabar contigo, que llevamos ya muchísimo tiempo queriendo grabar y esto va a correr una excusa y al final, me parece, no sé si va a ser esto al aire, pero bueno. Y, y... A ver,
2: a ver si sigue, pero tú sigue hablando, no, no
0: Y el tema de los servicios, pues bueno, yo decirte que tanto tú como yo hemos hablado un montón de servicios, pero yo te dije por privado, digo, vamos a ver, José, dime la verdad, ¿tú qué servicios? Ya sé que nosotros intentamos vender muchos servicios pero qué servicio realmente utilizas. Yo en los últimos podcasts, pues eso, he hablado de una serie de servicios. En su día hablé mucho de Nest Cloud y de SimChing, también Resilio. Bueno, al final, ya te comenté, o sea, en el tema de la sincronización, al final me, me he basado en la en SimChing de momento. O sea, eh, mis notas las tenía primero con SimChing, pasé a Nest Cloud, eh, volví a SimChing, luego salió una nueva actualización de Nest Cloud, me pasé otra vez para probar, a ver cómo funcionaba la nueva actualización y demás, y al final, pues he vuelto otra vez a SimChing. Y la verdad es que estoy encantado. Es un, es un servicio que te puedo asegurar que lo utilizo cada día. Claro, luego está el tema de, del servidor, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Tú con la ROS 62, que ahora me comentarás, a ver el tema servicios, cómo, cómo, qué, qué nivel de potencia tiene tu ROS 64. Pero claro, yo en mi caso, las, las notas que, que estoy compartiendo son archivos off-mode, que son archivos de texto, por lo tanto, no tengo ningún problema a la hora de sincronizar. No es un grande archivo, entonces se sincroniza súper rápido. Claro, otra cosa sería que estuviera sincronizando vídeos y demás. Aunque también tengo que decirte que estoy viendo películas en alta definición a través de Plex, ¿eh? con la Raspberry. Pero bueno, yo quería saber... Yo ya te he dicho uno de mis servicios. <ríe> Estrella. Ahora quiero saber... Eh, tú la experiencia y sobre todo el tema de la velocidad, ¿no? Que es lo que me pica la curiosidad de tu ROS64.
2: Yo es que yo lo dividí en dos partes, tuve una Raspberry, de y ahí tenía una bueno, varias distintas, estas típicas de montarse como tenía Arcos, después pues, la última fase apareció, y host, que, que son distribuciones que te proporcionan una interfaz web para uniservicio o sea, estación Y ahí tenía lo que todo el mundo tiene: el Cloud, GuallaBas, yo también una época, lo comenté, estaba utilizando Radicales y montar un servidor para Carda y Caldas, que son los para, digamos, tareas de calendario, o sea, que tú tienes una tarea, digamos, una tarea en el calendario del móvil y automáticamente pues la puedes ver, yo sé, en Thunderbird, como ya, o en el tablet y también los contactos, ¿eh? compartir los problema es que después ya, digamos, la dejé en segundo plano la Raspberry y ahora tengo la, la que has comentado, una RAO cuatro y ahí, eh, también, aunque ya la última fase de Raspberry lo utilizaba, también cambié de distribución a una, que ya he comentado mucho en el podcast, que se llama 10P, que es muy fácil de montarse, porque tiene un catálogo de aplicaciones enorme. Y realmente, la RO64, lo único que está funcionando ahora y configurado y funcionando, es que para quien no lo sepa, Pihol es como un bloqueador de anuncios y funciona muy, muy, muy bien. Tengo otras cosas montadas, pero no las tengo todavía configuradas completamente, pongo el pero yo en el Cloud siempre utilizaba almacenamiento externo, figurao que está funcionando, pero a mí me gusta. Y tengo también el SimSim, pero todavía no lo he configurado ni lo he utilizado. Y tengo cuatro o cinco aplicaciones. Pero la única que está configurada es y realmente. Yo ahora mismo, yo tengo cuatro gigas en la RO64 y estoy utilizando, creo que un 10%, 300, megas, 300 Y lo que he dicho que las otras aplicaciones no las tengo. Así que no puedo quejarme de la RO64.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas.
2: Ah, buenas. Bueno, bien?
0: ¿Se me, sí, ¿se bueno. me oye
2: bien? Sí. sí, sí, sí. Yo sí te oigo.
1: Perfecto. Bueno, pues por lo menos para decir hola y...
2: <ríe> y
1: acompañaros un ratillo.
2: Ah, perfecto, perfecto. Estamos diciendo los servicios que monta cada uno en su dispositivo. Tú en tu hora Pi, ¿qué servicios monta? Ya ha dicho Ángel los que monta, los que está funcionando. Yo en mi caso, con la Ro64, es que solo tengo el Pijol funcionando correctamente. En tu caso, ¿qué servicios tienes?
1: Ahora mismo lo que tengo funcionando Pues tengo la... Sí, claro. Tengo la, la banana... No, perdón, tengo la Orange la
2: orange Pi Montadita, sin dockers Tú lo escuchas? No, no
0: ahora eh, se ha cortado, ¿no parece?
2: ¿No te escuchamos? Hola, es que le he pasado el enlace
0: Sí, parece que con los enlaces da problemas, ¿no? La, la aplicación está de Anchor Es
2: que no lo encuentro en el... el...
0: Pero está dentro Está dentro, ¿eh? Del, de la sala bueno, yo, yo te quería comentar que otros otro de los servicios que también utilizo, aunque previamente te quería comentar que sobre todo el tema de la ROS64 ya no es únicamente el tema de, de decir, ostras, como tú comentabas, ¿no, José? Dices, pues solo tengo un 10%, sino que yo creo que también el plus que tiene la ROS64, creo, es que pueden usarlo muchos usuarios a la vez también, ¿no? Al final, digamos que tú puedes tener tres, tres servicios, ¿no? y decir, mira, yo utilizo, como tú dices, ¿no? No sé, mezclados, en fin, lo que sea, ¿no? La 10 pero al final pueden haber muchos usuarios conectados a la vez a ver si, si se te escucha ahora
2: hola 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 hola
0: sí sí ah, bien, vale, yo... vale, vale. <risa> vaya vaya lío esto ¿eh? esto me parece vale, a mí que no
1: que he tenido resulta que cuando se bloquea la pantalla deja, dejo de escucharos y de...
2: no fastidea pues ah,
1: no por... tengo un Samsung Galaxy y hace estas cosas raras
2: ah, bueno, bueno pues sigue sigue comentando lo que por dónde te habías quedado bueno, a ver, ¿qué? no sé es lo que se ha
1: grabado Bueno, es una, una Orange Pi con un H5 de procesador eh, Tiene en una tarjetita de, de 16, de, de clase 10 Pues tiene el p hole por un lado, en físico Sobre el sistema operativo es, ar, es ARM-Vian, ¿vale? No es, es lo más puro que he podido encontrar y que funciona Además de eso, tengo un Nagios, tengo un MRTG que sirven para hacer para hacer monitorización, para hacer reportes y, y que era lo otro que he dicho que tenía, bueno que lo estoy montando. La
2: banana lo que has dicho, comentando ahora lo que tiene montado la hora.
1: Es es, no, no, esa es la Orange. La banana todavía está por aquí en la mesa y va a ser para Dockers. Ah,
2: ¿cuánto tiene de RAN esa banana?
1: La banana viene con la banana viene con dos o con uno y es la orange la que viene con dos. Ay, qué cacao tengo. No, ahora mismo no te podría, no te podría asegurar.
2: Tú sabes que si te cambiase el arroz 64 no tendría ningún cacao.
1: Eh, a ver, sí, te, tengo el modelo de 2 y el de 4. ¿De 4? Eh, a ver, hay una ROC 64 Pro de 4 gigas. No, 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 no,
2: no la de 4, yo la de 4, la de menos de 4 no.
1: Bueno, pues eso, el día que me meta con KVM ahí dentro, hablamos. Pero de, momen, de momento estoy con lo que ya tengo comprado, que, que me he dejado toda la devolución de Hacienda en...
2: <risa> pero, pero puedes venderlo y comprarte la Pro.
1: Ay, bueno, ¿y quién va a querer estos cacharros, por muy bonitos que los tenga, por mucha caja X800, por mucha caja de metacrilato con, con fuente y tal?
2: Hay mucho friki por internet.
1: Hay mucho y, friki por internet, pero no aquí cerca.
0: Y, y una cosa, el tema de la de la Orange Pi, la calidad de la placa en sí, ¿no? Porque yo siempre he escuchado cosas, las he visto ¿no? por internet, pero se habla mucho del tema de que, claro, la Raspberry, digamos que los componentes se ven más de calidad, que la Orange Pi, a ver, eh, cuéntanos un poco. Desmiente un poco
1: los tópicos. Lo, lo único que tiene de raro la Orange Pi es que parece que el diseñador, cuando estaba con el Orcad, parece ser que estaba con el Orcad ¿Diseñador? y a la no, vez no era de, de, de Kentucky. Porque están los chips pues en ángulo, están torcidos, están, no sé, que parece. Me decía Rafa de, de Leña al Mono cuando, cuando se lo enseñé en uno de los hangouts de WinTablet. Pues le dije, digo, mira, esta es la, uy, qué fea, que... que tiene todos los chips torcidos, que es más bonita una Raspberry, digo, sí, vale, es más bonita, pero, oye, que estos son, sí, creo que creo que la Onas tiene 2 gigas. ¿Y de precio cuánto está? Pues yo creo que esa la compré por 23, 23 dólares. Casi
2: lo mismo que la Raspberry, ¿no? Más o menos, ¿no? No, no, 2 no. gigas, 23 dólares, ¿Cuesta en casa. O sea, barata. Ah, sí,
0: barata. sí. Por eso lo comentaba, ¿no? Porque hay gente que comentaba eso, un poco de la, la calidad, ¿no? De los, de los componentes, claro, si lo vas a utilizar como reproductor de Kodi, pues en principio no hay problema, pero claro, si es un servidor que está 24 horas, 365 días al año, eso lo comentaba, hombre, al final, digamos que los componentes al final todos vienen de China, ¿no? <risa> la mayor parte, por lo tanto, que no, no sé hasta qué punto, qué diferencias habrá, pero bueno, tú que la tienes ahí de primera mano, por eso te preguntaba,
1: pues tengo ese, tengo la banana, la banana esa está bonita de ver ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué modelo es de la banana? Banana Pi M2 Ultra
2: Sí, sé cuál es sí, pues está increíble. bonita El precio está muy bien
1: Esa sí que no me acuerdo, No, no, ni lo tengo en mente, sí. la
2: tengo en una... ¿Eh? El rango de precios no me acuerdo, pues creo que es muy parecido a... a decir, creo que era un poco más cara Yo es que la estuve mirando, la banana Yo es que pasa que la banana Pi, a mí las que me gustan es la R2 y la W2 Pero es que esas son ya... <risa> otro Que sí,
1: que sí. <ríe> Sobre todo porque una tiene cinco puertos Ethernet y esas cosas, ¿no? Sí,
2: aunque digamos que yo realmente la Red no, no le sacaría mucho uso, pero bueno, siempre estaba curioso tener un equipo con cinco puertos. ¿Sí? Aunque la mía es la, la W2, esa sí que me gusta que tiene nada más que dos puertos. Lo que pasa es que es imposible conseguir que está a la venta de verdad o de mentira, porque nadie le Express, ya te lo comenté en el grupo, un vendedor. ¿no? Yo una cosa, Ángel, que te quería comentar. No sé si me estáis escuchando, porque estáis tan callados. Sí, sí, no sé si sí estoy
0: sí, 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 aprendiendo, tomando notas. Pues si tengo algo de dinero, que gastarlo.
2: No, no, yo lo que... Ya hay una cosa de la Raspberry, que... Bueno, yo ya lo comenté en mi podcast, que unas cosas que no me gusta la Raspberry, lo de un giga de RAM, viendo por qué no sacó la... Y sobre todo lo del puerto de Ethernet, pero una cosa que me da cuenta con la rocesión es la memoria MMC, que creo que se puede montar una memoria MMC con un módulo externo. Por ahí he leído algo, otros sabéis algo. Y lo de la memoria de MS, que con la Raspberry rompía mucha gente Sí, y, sí, sí, eso sí. Y ahora mismo me está aguantando bastante bien. Y eso que tuve una época en mi casa, que tenía cortes del uno detrás de otro, la máquina. Y lo de la memoria MC, yo sí que lo veo realmente bastante cómodo. Y es una cosa, yo me imagino que cuando saquen una versión de Raspberry, que algún año la sacarán, yo me imagino que no integrarán eso. Porque es que eso, casi todas las alternativas que ves, casi todas van a y la de Odol, la de nanopi todas tienen modelos cómics ¿eh? la cosa que no querrán ver integral la que por, por otro precio pero es que no hay tanta diferencia, bueno, no, pero no yo no digo que te venga a integrar la memoria, digo que te deja integrar el zócalo, porque en la ROD64 te viene el zócalo y tú ya después si quieres compras la memoria, pero claro yo ponerle un zócalo, no sé, me imagino que será por el precio, porque claro, yo tengo entendido que la Raspberry en eso del precio lo no tienen a rajatabla o sea, yo tengo un rango de precios que no pueden superar y que no superan
0: sí. ¿no? Sí. Bueno, yo creo que al final también es un poco, creo que os, os, os escuché también en el podcast con Mosquetero Web, y creo que Mosquetero Web lo comentó y, y yo estaba pensando exactamente lo mismo, yo creo que al al final lo que pasa es que la Raspberry va más enfocada al tema de la, de la educación ¿no? y, y todo esto. Entonces, claro, tú, tú creas una placa ¿no? para, para aprender y al final salen otras compañías, ¿no? como es el caso de R64 y bueno, todas estas demás ¿no? que también copian un poco lo que es la Raspberry y claro, lo mejoran porque estos tienen otro objetivo, estos tienen el objetivo de vender placas. Al final nosotros compramos la Raspberry y la hacemos de todo ¿no? en realidad la Raspberry no está diseñada para crearte un servidor y montarte un Plex o montar dockers se puede hacer, ¿no? Porque al final, los que utilizamos Linux, pues decimos, ostras, a ver, voy a probar esto, ¿no? A ver si funciona, ¿no? Y luego ves que funciona, ¿no? Dentro de sus limitaciones. Yo creo que es eso. Más que nada, la otra es para aprender, está más para el sector de educación y los otros están para ganar dinero, ¿no? Y, bueno, a ver, supongo que luego, como tú comentabas antes, creo que lo hemos hablado en privado, no lo sé, eh, supongo que ya las nuevas versiones, pero no que metan los 2 gigas, <ríe> como tú comentabas ahora, y que el tema de de la velocidad del puerto y tal, pero pero es eso. Yo creo que me voy más enfocada en este tema.
2: Pues yo creo que lo de la educación... ¿Hay alguien de educación que utilice la Rap, Que creo que todo el mundo que la conozco la está utiliza para cacharrear. Efectivamente, de... es que es cacharrear. Eso es educación. Ah, vale, es educación. Vale, vale.
0: vale. Yo, yo no la sé educación si...
1: educación es, es aprender a base de romperlo. Y, y va a ser mucho más fácil romper y, y volver a poner en servicio una Raspberry que no un 486.
0: No, y, no y además no sé si lo llegué a comentar en un podcast pero yo tengo que deciros claramente que yo donde he aprendido Linux ha sido con la Raspberry o sea el hecho de obligarme yo a mí mismo a poner la, la versión sin interfaz gráfica y empezar a meterle caña a la terminal es donde he aprendido a utilizar o sea yo Linux lo tengo lo llevo utilizando ya hace muchos años pero con la interfaz gráfica y bueno como podría estar utilizando Windows no o sea instalar cuatro programitas con terminal pero copia pega sin saber lo que estaba haciendo cambio, el hecho de, de estar dándole caña ya a la Raspberry, ¿no? Vía terminal, es donde verdaderamente he aprendido. Y ahora, claro, cojo un servidor con Linux y, bueno, disfruto como un chino porque digo, esto, vamos, no, tengo, no es que sea una máquina, pero lo tengo muy controlado, ¿no? Cosa que antes no sucedía, antes no sabía ni lo que estaba haciendo. Entonces, claro, sí que desde ese punto de vista sí que está en el tema de, de la educación, ¿no? Pero bueno, no sé.
2: Yo, de todas formas, lo del rango de precios yo creo que lo siguen demasiado rajatado. Porque, por ejemplo, el puerto Gigabit lo podía compartir el, el puerto con el usb como me parece que lo hace. El, pero, bueno, ellos tienen sus motivos. De todas formas, yo no creo que la siguiente versión ya cambiará. La... Sí,
0: esperemos. Pero bueno,
2: entonces, ya que hemos... Yo, una cosa que me gustaría comentar sobre los servicios es lo de del Nextcloud y los problemas que yo tengo con el almacenamiento. No sé si los tenéis vosotros, porque, claro el almacenamiento en cualquier dispositivo de estos no en un disco duro tradicional, generalmente, hombre, lo puedes meter por USB, pero yo, por ejemplo, en, con esta, con la ROS 24 tengo menos problemas, pero con la Raspberry me pasaba a mí que cuando tenía que hacer sincronización desde el ordenador a la, a la Raspberry y yo utilizaba el mesero externo con USB, a mí me tardaba una bestialidad en la sensación, no sé si a vosotros
0: tarda mucho. Sí, mira, sí, yo, yo, que... yo, de hecho, mira, con R-Clone, eh, precisamente antes de ayer, eh, traspasé 37 gigas, a y a la Raspberry, ¿eh? imagínate y creo que superó las cinco horas y media o sea, yo me fui a dormir entre cinco horas y media y seis horas, imagínate, para hacer 37 gigas ¿eh? luego, pues, o sea, con screen, no dejé la multitarea y cerré la terminal y lo dejé ahí trabajando, ¿no? en segundo plano y al día siguiente me explicaba esa hora ¿no? o sea, imagínate, <ríe> por eso te digo que los problemas de, ¿no? de sincronización de datos ¿no? ¿Y los
2: siguientes proyectos que tenéis o que vais a hacer vuestros dispositivos, ¿cuáles son? <risa>
1: Eh, ya, lo, ya, ya lo iréis viendo, pero tú imagínate una bonita caja de estas de hecha de maderita con sus tornillitos y tal, plagada de todos los discos duros que tengo por casa y la banana orquestándolos a todos. Todos los discos duros de tres y medio me refiero. Uh
2: -huh. Y ahí, pues venás. Pero eso con algún accesorio de la banana o algo que te va a montar tú. No, no, por supuesto, algo que me voy a montar yo. Ah, claro, por eso Aquí, porque tipo...
1: drem, Dremel en mano dremel en mano y, y, y bueno, pues eso Todos los discos duros de y medio que tengo por casa Para no comprarles caja, le voy a hacer una caja de madera y, y pondré eso como si fuera una RAI Como si fuera una, una caja de estas de discos de los CPDs de, de cuando, pues eso De cuando todavía podíamos hacer la mili ah,
2: Mira, eso cuando lo montes lo puedes vender y te da para un arroz seguro, eh <risa>
1: valen más los discos que le voy a meter que, que cualquier Rock Pro y,
2: y eso. ¿Y tú, Ángel?
0: Bueno, yo ahora estoy un poco como, como tú, ahora que hablabas. Eh, tengo dos raspberries, ¿no? Tengo una que en su día ya la, la compré para hacer pruebas, ¿no? porque, claro, siempre tenía el problema ese, eh, la raspberry que utilizaba pues, a diario. Al final le empezaba a instalar cosas y al final acabo, rom acabo rompiendo algo, ¿no? Llevándolo al extremo, acabo rompiendo algo. Entonces decidí comprar otra raspberry para tenerla en modo pruebas, ¿no? Y al final había pensado lo que estabas comentando tú antes de Yo Virtualizador, que, que comentaba dejar una para Dockers y otra, pues, con otra serie de aplicaciones para, también para descongestionar, ¿no?, tantos servicios. Pero lo que sí que he instalado ahora es el, el Home Assistant. Quería probar un poco todo el tema este de domótica. De hecho, lo tengo instalado, ¿eh? Ya. Y, bueno, eh, pues eso. Instalar alguna cosa más de, de Dockers, el... Esta, este servicio que era, creo recordar que era Pijol, ¿no? Que me comentabas que, era, que eliminaba la publicidad. Lo instalé con un Docker, pero tuve problemas. Oye, me funcionaba perfecto, la página de administración todo perfecto, pero no había manera de poder filtrar la, la publicidad a través del Docker. No sé el por qué, no sé si la has llegado a probar tú, José.
2: Yo es que realmente no conozco a nadie que haya instalado Pijol con Docker. Que todos los que conozco han instalado el sistema. No sé el motivo. No conozco a nadie que lo haya instalado con Docker. No claro, a yo lo dije... nadie. ¿Eh?
1: Todavía, todavía nadie ha hecho el contenedor bien y los contenedores que hay son de se lo ha hecho fulanito y vale para su cacharro pero sácalo de ahí y a lo mejor, no sé, me fiaría no, más
0: de el dijo es oficial ¿eh? o sea, es un Docker oficial ¿eh? está de, si lo miras en, en el hub de Docker es un Docker oficial, por eso lo instale, eh
1: el, doker, el, el de Docker oficial en la horas no funcionó
0: no, ¿No pues funcionó el, el... No, en la, en la Raspberry te funciona toda la interfaz, o sea, la, la página de administración, todo funciona, pero no funciona el servicio, ¿vale? O sea, tú claro, no has... ahí, porque lo no que funciona... No,
1: no funciona en la Orange, con vian con, con Docker C, es precisamente eso, el, ¿cómo se llama esto? El, el servicio del de, DNS, el DNS más, ese es el que sí, no funciona. Sí, sí. No sé, Bien. será que lo ha creado con algún, lo ha creado la gente de Pijol con alguna distribución rara... Y, y bueno, yo aquí esto es me que es eh, Debian 9. Eh, algún fanático de, de Ubuntu, pues lo habrá hecho con Ubuntu, eh, pero vamos, yo hasta que esto no lo vea con, con, con un Linux base estándar correcto, pues no voy a creerme nada de lo que de lo que digan, porque a pesar de que, a pesar de todas estas historias, de que es muy independiente que el Docker te lo virtualiza de una manera, bueno, te lo virtualiza, te hace el contenedor y tal, el el defecto que tiene Docker es que los contenedores tienen que ser compatibles con el sistema host que los alberga. Si no lo son, tenemos, eh, empezamos a tener deficiencias de librerías, empezamos a tener deficiencias de, de, de cualquier tipo de deficiencia. Y un contenedor de OpenShift sobre Red Hat no va a poder correr en, en Docker sobre sobre Debian. Eso está claro. Uh
0: -huh. Pues nos tocará montarlo a nosotros, ¿no? <risa> porque, de hecho, de, de hecho se puede, ¿eh? O sea, yo ya estuve montando, lo que pasa es no hay que no hice la Raspberry, porque, digo, con limitaciones de potencia no tenía ganas de tirarme horas ahí, pero lo hice con un Ubuntu y, sí, sí, puedes montar tus contenedores y, bueno, sería cuestión de ponerse, pero, bueno, ya también te digo. Pero, Ángel, no, ¿te, vale,
2: ¿te vale la pena? O sea, instalar Pijol en una Raspberry directamente, A ver, tampoco...
0: El, el tema de, claro, la pregunta, ¿no? Tú me dices, ostras, ¿y por qué pusiste Pijol por Docker, ¿no? Bueno, pues al final... Eso es... Esta ha sido la pregunta, ¿no? Porque, claro, lo la Raspberry principal, que tengo Docker instalado. Entonces, no, no quería... O sea, quería hacer como una instalación limpia, ¿no? De probarlo y eliminarlo y limpiarlo todo, ¿sabes? O sea, no dejarla... Porque, claro, mi intención no era dejarlo en, definitivamente, ¿no? El servicio, como sabes, ahora tengo lo del OpenWRT y ahora ya estoy filtrando la publicidad a través del router. O sea, ya, yo ya sabía que, que no, lo iba, no lo iba a utilizar, simplemente era, pues, probar, ¿no? Por eso lo hice por Docker. Ya vi que no funcionó y dije, bueno, pues lo dejo, ¿no? Pero bueno, que sería una de las posibilidades, ¿no? O sea, instalándote, comenzando desde un Linux e instalarte el servicio ya te digo, lo he hecho, ¿eh? He hecho un contenedor, instalé un servicio para probar y funcionaba perfecto. De hecho, lo, lo exporté a otro Ubuntu, ¿no?, al servidor, donde tengo el Ubuntu con HP, ¿no?, Ubuntu Server, y monté el Docker que había creado en mi portátil con Ubuntu y funcionaba perfectamente. Bueno, con Linux Mint. ¿eh? El portátil con Linux Mint y lo pasé a Ubuntu Server y funcionaba perfectamente. O sea que si es aquello que dices, ostras, quiero hacerme el contenedor, pues mira, lo puedo hacer. Lo que pasa luego también hay una segunda parte, ¿no? Como tú comentabas, el tema de las librerías, ¿no? Sí es cierto que lo bueno que tiene Docker es que al final todo está, digamos, aislado, ¿no? Cada uno tiene sus librerías, funcionan de modo independiente. Pero por, por otra parte, piensas verdaderamente en un dispositivo, por ejemplo, como la Raspberry, ¿no? que tiene muy poca potencia, ¿no? O hasta incluso otro dispositivo, ¿no? Pues el arroz 64 aunque tenga más potencia, ¿no? Pero el tema de montar tantos Docker y sacrificar tanto rendimiento por hacerlo mediante Docker, ¿no? Aquí viene un poco tu, tu pregunta, ¿no, José? Lo del tema de... Claro. O sea, quizás merece más la pena compartir librerías e instalarlo desde el método tradicional, si es un servicio que realmente quieres utilizar y economizas más rendimiento que no instalar cinco dockers, ¿no? Que te están llevando la placa al límite, ¿no? Entonces, ya te digo, ahí sí que es cierto que, por ejemplo, con la Raspberry sí que te puedo decir que servicios como, por ejemplo, Transmission funciona muchísimo más ligero, Plex también funciona muchísimo más ligero, con Docker bastante más ligero que instalándolo por repositorios, pero, por ejemplo, Tiny, Tiny RSS, que es otro de los servicios estrella para mí, ¿no? Que es el que utilizo y, vamos, ya me he quedado con, con ese lector de Fitch. Lo he instalado también por, por Docker y, sinceramente, no encuentran ninguna mejora. O sea, es exactamente lo mismo. Entonces, claro, eh, yo prefiero hacerlo por PHP. ¿qué, ¿Qué me permite el hacerlo por PHP? O sea, por Docker... Para actualizar los feeds, tienes que dejar el demonio corriendo 24 horas, de manera que constantemente, en función de todo el tiempo que le pongas, ¿no? Predefinido, pero se va actualizando los feeds, ¿no? Eso, claro, te está haciendo consumir recursos, ¿no? De tu, de tu placa, ¿no? Pues oye, yo prefiero hacerlo como lo tengo ahora, que lo tengo por PHP. Tengo ahora mismo mi, mi tiny, tiny RSS está totalmente parado y cada horas que yo he predeterminado hago una, una actualización, ¿no? De los feeds. O sea, soy yo mediante Chrome que le digo, oye, mira, pues yo que sé, a las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche, por decir algo, ¿no? Entonces, estoy economizando recursos, ¿no? Que no tener un Docker 24 horas, pues ahí, ¿no? corriendo, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco valorar todo esto, ¿no? No sé qué pensáis vosotros.
2: Pero el tiny, el tiny ese no había una opción, es que yo lo tuve también instalado en la rapa. que te mirara los fits terminados ahora. Este feed quiero que me lo actualices cada dos horas, este cada siete, este cada uno, yo es que los tenía así, de cron ni nada. Es, es
0: probable, eh. Yo sé que, o sea hay dos, hay dos tipos, así que recuerda si a, así eh, ligeramente, hay dos formas de hacerlo. Una es mediante el archivo de actualización en php que le dices, oye, lo ejecutas y entonces actualiza todo, ¿no? lo que tienes. Ya te digo, por fix independientes es probable también, ¿eh? Yo ya no, no he entrado tan a fondo. Pero luego también tienes la opción de un demonio que está ejecutándose siempre. Entonces tú, a través de la, de la administración del servicio, ¿no? Le puedes decir, oye, pues mira, cada hora o cada dos horas. Pero bueno, yo al final ah, dije...
2: No, ya lo entendido, Tú me dices que tú estás hablando de servidor, ¿no? Yo te estoy hablando de los clientes. clientes tú le podías decir, ah, pero claro, es vale, vale. No, yo, ah, ya, yo hablo de
0: servidor. Entonces, claro, yo en la Raspberry, digamos que el servicio lo tengo muerto... O sea, quiero decir, está parado, está disponible, pero está parado, no hay ningún tipo de actualización. Cuando estamos consumiendo recursos? En el momento en que enciendo mi cliente, ¿no?, a través del móvil o el portátil, me conecto a Tiny, Tiny RSS, ahí empieza a trabajar Tiny, Tiny RSS, ¿no? Pero claro, bueno, vale, no vale. necesito tener un demonio ahí 24 horas, ¿no? Yo qué sé, a, la, a las 3 de la madrugada ahí actualizando feeds, cuando a lo mejor, por ejemplo, nosotros que estamos en España, si la mayoría son suscritos de aquí, pues no, hay ningún, no hay ninguna nueva publicación prácticamente. Y está ahí aquello trabajando, ¿no?, sin parar. Rompiéndote la tarjeta SD, como tú dices, no, José, totalmente escribiendo ahí, venga, venga, lecturas, ¿no? En cambio, pues de esta manera, ¿qué, qué conseguimos? Oye, pues no me hace falta estarlo por Docker. Si al no, final estamos hablando que es un MySQL, ¿sabes? Un, un Apache, un PHP, y ya lo tienes, ¿no? Entonces, claro, es lo que hablamos, ¿no? Yo creo que está muy bien el Docker para probar y borrar. Sí que es cierto que hay Dockers que son más, más ligeros y dices, ostras, por ejemplo, ya te digo, el caso de Plex, te lo recomiendo. Si quieres usar Plex, póntelo en Docker, que se nota bastante la diferencia. Pero, por ejemplo, hay servicios como TANETAN y RSS, no sé, montar un servidor web. Hay una serie de servicios que no, no merecen la pena.
2: Claro. Yo, de esta forma, voy a decir mi, mi futuro proyecto con la ROS 64 que también se puede hacer con la Raspberry. Yo tenía un ordenador antiguo que lo utilizaba de servidor de Proxy, utilizando squid y... Le metí dos tarjetas de red tirando de IPTable. Básicamente lo tenía de cortafuegos con el IPTable, además aprendí de cosas. Y lo quiero he hacer con la RO64, pero claro, tiene una más que puerto de Ethernet. Y he visto que hay unos adaptadores de USB que te da una salida de, de Ethernet. Y me compré uno. Y como esto tiene la RO64 tiene USB 3.0, se pone que la limitación es que llegaría a Gigabit sin problema. Y lo estoy probando. No sé si es verdad te rige, así que no llegas a Gigabit o no. José, eh, los que yo
1: los que yo me compré, los que yo me compré en su momento, para hacer algo parecido eh, son USB 1.1 y dan un rango aproximado de, de lo que sería una tarjeta ISA de 10 con eso te lo digo todo
2: No, pero yo el que tengo es conectado un USB 3.0 Vale. y supuestamente lo he, lo he probado en el ordenador y el ordenador se supone que me da un gigabit, por lo menos lo que pone Pues, no, pues tú el a la
1: 64 le haces un LSPCI y, y miras ah. a ver si tienes dependencia con el con el con el ECHI, con el con el controlador de, de 3.0 contra, contra el controlador que levante la, la tarjeta. Que a lo vale, mejor,
2: vale. A lo no, mejor
1: yo... con eso, si no te lo levanta y lo fuerzas, pues a lo mejor con eso consigues algo. Pero todos los experimentos que yo hice, eh, ni, ni en Windows ni en Linux, no, ninguno de los adaptadores que, que, que traje superaba los 10 megas.
2: O sea, aunque conectándolo a un USB 2.0... ¿O oh, qué es lo máximo de USB que conectaste? A USB 2.0
1: y a USB 3.0. ¿no oh, ah, te pasó de los 10?
2: Amazon le voy a hacer una protesta. En la publicidad lo ponía bien grande. El adaptador llegaba al gigabit gracias a la conexión USB 3.0. Ya decía, pero bueno, para lo que me costó. Tú
1: meterle un iPad a ver qué tal.
2: Pues tendré que probar. De todas formas, si es para uso interno mío, no creo que tampoco hay muchos problemas. Y no creo que la velocidad, no sé si forzará mucho las conexiones. Pero bueno, es cuestión de probar. Y lo del servidor Proxy lo quería utilizar porque lo tiene el ordenador y quería toquetearlo y configurarlo. Y ese, digamos, eh, mi proyecto más que quiero probar muchas más aplicaciones de 10p, que del catálogo de 10p, creo que de las 70 que puede tener aplicaciones, yo creo que había instalado como... Mucho. y hay algunas que quiero sobre todo multimedia que quiero probar así que, a ver, no, cómo continuamos... Yo quería comentarte
0: que lo de 10p precisamente en esta segunda Raspberry de prueba era una de las cosas que quería instalar ahora he instalado el, el Home Assistant para, para probar, ¿no? a ver un poco... todo ¿Lo
2: hay, hay, lo hay en 10p Lo hay en 10p también, ¿no? En 10p tiene una sesión de domótica que no sé qué versión, que, o sea, qué aplicaciones, pero tiene dos o tres aplicaciones. De hecho, tiene una, una rama, una categoría de aplicaciones de domótica. Creo que eran dos o tres aplicaciones las que hay y creo que una de ellas era esa. No sé, tendría que meterme y decírtelo, pero sí sé que tiene aplicaciones de domótica porque, claro, es una de las que la gente últimamente utiliza bastante este tipo de dispositivos. Sí, sí. Pero no recuerdo qué aplicaciones eran.
0: Lo quiero, pro lo quiero instalar y probar, lo quería instalar en una SD, al menos al principio, porque claro, yo también al final acabo utilizando, como te digo, la terminal, ¿no? ejecutando scripts, historias, que imagino por 10p también se puede hacer, ¿no? porque al final estamos hablando que es...
2: No, es que 10p no tiene interfaz web, o sea, incluso las aplicaciones que tienen eh, 10p son aplicaciones hechas con N-curse, o sea, bajo terminal en 10p de hecho eh, cuando lo primero que te hace 10p es instalarte un servidor SSH, que en este caso no te instala no te instala el, el OpenSSH, te instala otro que se llama DropBea, que digamos es más ligero. Y tú para instalar 10p tienes que hacer a SSH, Ya después unas ejecutado unas aplicaciones, una configura un instalador, pero todo es por terminal, incluso las aplicaciones que tiene él son... O sea, que 10p, digamos, eh, te hace que use el terminal sí o sí. No hay interfaz web, no hay panel de administración, no hay nada. Uh -huh. Todos son como mucho o terminal a seca o utilizar las aplicaciones de terminal que tiene 10p. Pero
0: al final debajo va corriendo una Debian, ¿no? Como todos, ¿no? Imagino.
2: Sí, es una Debian, sí, una Debian. Una Debian. Se supone que en la publicidad ponen que es más rápida, que la Razbian y todo eso, pero llegado yo, te lo puedo asegurar.
0: Sí, sí, es posible porque al final supongo que estará más, claro, más... Será una, una Debian pelada, ¿no? Con los cuatro, eh, ¿sabes? Los cuatro, Mira. cuatro cosas que necesita para que corra, ¿no? O sea, es una, una Debian mínima.
2: Mira, aquí te lo pone, que lo está mirando, Home Assistant, Emon Pit, que no conozco, no sé cuál es esa, y otra que se llama Grasshopper. Pues, eh, esas son la categoría de... De, auto, bueno, home, no, de, de, de domótica que tienen las aplicaciones más las que pueda instalar con otra devia
0: <risa> bueno pues ya sabes cuál es mi próximo proyecto <risa> al final me instalo me instalo para probar ya lo sabes
2: yo te lo recomiendo tiene Docker Sí. Yo, de hecho, lo instalé en la, en la RO64, pero no sé qué pasó, lo hice mal o algo y no me funcionaba cortamente Docker. Pero lo tiene como apl como aplicación, digamos, figurada, lo tiene puesto como Docker. Sí, sí. Es que cuando, cuando ves la aplicación en el listado de aplicaciones, es que te cita instalarla, es que es impresionante lo
0: que Sí, es. sí, es que he visto el listado y por eso quería instalarlo. Es que al final lo tienes todo, Son digamos que son como scripts, ¿no? Ya preparados y, sí. y tú sí. dices, quiero un, un OpenVPN, le picas ¡pam!, y te lo instala. O sea, que es que viene todo hecho, al final sí que es cierto que es cómodo, ¿no? Porque al final si no te quieres complicar la vida, una vez ya sabes de qué va el tema, lo que hablamos, ¿no? Después de reinstalar 40 veces lo mismo y dices, oye, mira, le doy a instalar y al menos ya lo tengo corriendo al servicio, ¿no?
2: Yo, por ejemplo, el Pi-hole que ya de por sí que es una herramienta muy fácil de instalar, o sea, si metéis la página de Pihol hole un script, pues el hole lo que hace básicamente es llamar a ese script y si es verdad que después hay alguna parte, digamos, de configuración, porque claro te recomiendan que tenga una IP fija el pijol te recomienda que tu ordenador tenga una IP fija, pero que lo que hace es llamar al script de instalación que te encuentra en el pijol en la página web de pijol, con que no vida al final una automatización y ya está, que no, algunos scripts serán más sofisticados que otros, pero que en este caso de pijol lo que hace es llamar al script de pijol no, no. de instalación
0: ¿Y pues, que está también disponible?
2: No, el Wallabag creo que de los que yo utilizaba en la Raspberry, creo que no está. Eso me resultó curioso. Es que la, la última versión es,
0: yo diría, casi imposible que funcione. ¿eh? O sea, es bastante complicado. ¿eh? Incluso en Docker, ¿eh? La, la he montado en Docker, en el Ubuntu Server, y la última versión no, no se acaba de ver bien. Tienes que tirar a versiones anteriores. Y claro, en, hay paquetes que a la hora de instalar, si quieres instalar versiones antiguas de, de Wallabag, por ejemplo, ya ya hay cosas que no están disponibles en los propios repositorios de Wallabag, porque ya han pasado a versión 2... Y no te funciona.
2: Sí, han cambiado incluso el lenguaje de programación, que ya no lo hacían con PHP, que lo hacían no son qué. Sí, de sí. sí. Eso es... Pero yo recuerdo que estaban haciendo una que con JavaScript la estaban haciendo. ¿no?
0: Sí, sí, pues parece todo que, todo. que no. <risa> que ya, por eso te lo comentaba, digo, quizás, pues oye, parece que para... Para RM no hay manera. De hecho, el Docker no funciona en RM tampoco, o sea que... Es
2: que, por ejemplo, que, que lo estoy mirando en el listado y es que tiene cosas que yo no sé... La... Es que tiene como Grafana, que es una monitorización que te lo pone muy bonito, una, una analítica, eh, y InfluxDB, que son herramientas realmente de redes potentes, que yo creo que en algunos... Hola. Hola, se pues, ha cortado... No pues, sé, porque... Aguantó llegaba...
0: 30 minutos, ¿no?, más o menos.
2: Sí, esto después, después se puede añadir con segmento, me imagino, ¿no?
0: Pues no tengo ni, no tengo ni idea. A mí no me, ha, no me ha dado ni la opción. No sé si supongo que quedará el audio ahí, no lo sé.
2: No, es que me ponía que estabais conectados los dos. O sea, que, que a mí no se me había cortado.
0: Qué raro. Entonces,
2: no sé, bueno, a ver cómo salimos después. Bueno, si no, pues era una charla y ya está.
0: <risa> pues nada, yo lo que te decía, que sí, que lo del 10p, pues... Sí, sí, lo voy a, lo voy a instalar. Ya lo tenía menos, medio en mente... No lo había hecho porque había instalado Raspbian y en un USB que tengo, porque como tú dices, paso de tarjetas ya, lo meto todo por USB, y, y bueno, lo, había puesto lo del Home Assistant, ahora me comentas que está, pues oye, mira, es la excusa perfecta, formaré y le meteré y probaré, y ya cuando lo tenga, por pues lo que tú dices, empezaré a instalar como, como si no hubiera mañana, lo instalaré todo.
2: Sí, sí, yo ten cuidado que tiene un giga, ¿eh? Tampoco... <risa>
0: No, pero está guay, ¿no? Para probar según qué servicios, de aquellos que son un poco más complicados. Luego, si sí, verdaderamente pues me gustan, porque al final es lo que hemos comentado muchas veces. Eh, te vuelves loco ahí instalar cosas, pero al final luego solo tocas dos o tres cosas. Al final, ¿no? Hay muchos servicios que te tientan. Yo lo que te iba a comentar es verdad. Ahora, cuando se ha cortado, te iba a decir, y ahí hay, hay una, un servicio que es como si fuera, o sea, dentro de sus limitaciones, ¿eh? Y teniendo en cuenta que es igual libre. Eh, el hojas de cálculo, por ejemplo, de Google Hay uno que se llama Ether no sé qué Es para, como hojas de cálculo Uf, ¿Sabes el... cuál No, no, no Es de software libre también Y hay su versión en...
2: Pero una en... cosa que, bueno, que tú no sé si la has hecho El cloud te instalar el Colabora Sí ¿Lo instalaste o...? Es que yo me gustaría... Buena. Buenas. Buenas, ¿Qué, qué caída más tonta. Pues, sí, pues sí. Que me ponía que todos estabais conectados. Es que a mí, porque me lo ha dicho por Telegram, Ángel, pero yo estaba aquí hablando solo y no sé cuánto <risa> tiempo hablando solo.
1: A mí se me ha cortado los 30,
2: 30 minutos
1: exactos.
0: ¿Ves? A mí también. Creo que sí, ¿eh? Igual pasaba algunos segundos, pero me ha pasado no, igual.
2: Bueno, pues será otro. Se lo intentaré unir. No sé cómo lo haré, pero bueno, ya está. Tampoco. Que lo Pregúntale a él si sabe ese, esa aplicación que es, que yo no sé cuál es.
0: Sí, hay, hay un servicio que es como si fuera para hojas de cálculo, para en línea, que por ejemplo lo puedo tener yo instalado y tanto vosotros dos, por ejemplo, podríais estar editando conmigo, igual que pasa con, por ejemplo con Google, ¿no? Google Docs. Hay ¿El una, Coda? Hay uno que se llama Ecer no sé qué, es que ahora no recuerdo el nombre.
1: A ver, yo el que utilizo para los cuadros de mando es el Coda.io.
0: Es, es una para... beta
1: cerrada y está muy bien.
0: Sí, pero sé que es de Excel, o sea, tipo Excel, ¿así? ¿O es, para, uh -huh. o es de programación? Es... Excel más Project. No, no lo conocía. Yo es, que
1: no sé. es como si, como si juntases a, a Google, Google Sheet con OpenOffice Sheet, con, con Google Task y cosas así. Pero vamos, lo más parecido es eso, gestión de tiempos y, y, y cuadro de mando vía datos cargados tipo Excel. Pues Pero sí. vamos, que eso, eso es online y están los servidores de ellos.
0: No, yo, yo lo que hablo es instalártelo tú, o sea, en un servidor... Linux, ¿eh? estaba hablando.
1: Local, local, parecido, no me suena nada, es que no me suena nada.
0: Bueno, Tato estaba Colabora, que es lo que decía José, yo sí que lo, lo instalé, pero hace uf, las primeras versiones, ¿eh? pero claro, no lo, hice, lo hice en, en Ubuntu, ¿eh? en Ubuntu Server, la Raspberry no tira, <risa> no lo sé ahora, pero yo creo que no tira, ¿eh? porque además tiene que ser mediante Docker y no no, no es compatible.
2: Hay un plugin en NestCloud. Te recuerdo que cuando instalé Nextcloud ROS 64 no me salía como un plugin que colabora.
0: Sí, 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 está plugin, pero tienes que instalar el servidor en otro lado, ¿sabes? O sea, el, el servidor colabora, es un Docker, tú lo arrancas en otro servidor y tú desde tu, si por ejemplo en la Raspberry o en la ROS 64 tienes el Nextcloud, pues ahí sí instalas el plugin, pero claro, en la propia. En esa propia ROS 64, no sé si en ROS 64 quizás sí, pero la Raspberry ya te digo yo que no, no se puede instalar, ¿sabes?
2: Sí, yo es que quiero probarlo, quiero probar cómo funciona. Con 4 GB de RAM, entre comillas, no debería tener problemas, pero bueno, posible.
0: El tema está en lo que hablamos siempre, la compatibilidad con ARM, ¿sabes? No sabemos, ¿sabes qué, qué tipo de compatibilidad. La compatibilidad,
1: tiene? La, la compatibilidad con ARM te la viene dada... Eh, por, el, por el lenguaje que se utilice y vamos a, voy a intentar explicar esto de forma que se entienda C, habría que recompilarlo y tendrías un punto barra configure make, make all, make install y en, ¿cómo se llama esto? y en, y en Python, Perl, eh, cualquier lenguaje interpretado PHP, lo único que vas a tener es un eh, un script que te coloca los binarios Te arranca un servicio Que es el que ejecuta esos, ese script Y se acabó La compatibilidad binaria viene dada por eso si, si Colabora tiene cosas escritas en C Que sería lo más lógico, probable y, y sencillo sí, dado libre, que
2: LibreOffice está hecho Creo que en más o en Java
1: LibreOffice, OpenOffice seguro Porque StarOffice venía en Java StarOffice venía en Java, así que OpenOffice seguro, pero LibreOffice no sé porque se recompiló todo desde cero. Ah,
2: se recompiló, pero yo creía que era un fork que había cogido directamente el código Claro, era... cogieron
1: el código fuente y recompilaron, pero ya los añadieron, que hayan metido lenguaje, parte ¿no?
2: pero utilizando el mismo lenguaje, ¿no? O no. Ah, vale, vale, vale.
1: Es que eso es lo eso es lo bueno y lo bonito de proyectos así tan grandes como ese es que a lo mejor tienes módulos escritos en 10 lenguajes distintos. Vale, 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 vale. No, es lo mismo, no es lo mismo acceder a ficheros eh, usando el API de, de lenguaje C para bajo nivel que utilizando el API de, de sistema exportado vía no sé qué librería. Seguramente, eh, usando el API vía librería no sé qué, no sé cuántos, sea mucho más universal que usando un API de
2: bajo nivel. Vale,
0: vale. Pero creo, que, creo que José un... lo dice, ¿no? Eh, José, yo creo que lo dices porque, claro, LibreOffice sí está en la propia Raspbian, ¿no? Para RM. En la interfaz gráfica.
2: Bueno, que colabora básicamente un libre de negocio online, ¿no? Creo que yo, ¿no?
0: Sí, es bueno, es, es el servidor el, el que permite la, la sincronización entre varios dispositivos. Sería lo que sería el, el Google Sheets, ¿no? Da, o sea, para poder. Es el servidor que hace que, que sincronicen varios usuarios. Es lo que te digo, en, en Nextcloud tienes el plugin que tú lo instalas y una vez instalas el plugin te dice, oye, ¿dónde está este servidor de colabora? Entonces tú le tienes ah, que vale. indicar la. Pero claro, en la Raspberry no lo puedes instalar. Por lo tanto, si tienes un servidor con Ubuntu, por ejemplo, en, en un chip Intel, pues sin problemas. Montas el Docker y listo. Ya te digo, yo lo instalé pff, al principio. ¿eh? ya no Como tampoco lo quiero utilizar así en, en, en local, tampoco. O sea, no tengo necesidad, pues tampoco lo, ya lo, lo he vuelto a probar. he instalado pues otras aplicaciones que te traen a Esclavo, ¿no? Como por ejemplo lo, lo de Deck ¿no? Del método Kanban, que ahora también lo van mejorando muy mucho. A veces van mejorando... Porque la verdad que hay un montón de aplicaciones dentro de Nest Cloud que, que están mejorando bastante. No sé si habéis probado lo del Nest Cloud Talks, por ejemplo, para hacer videollamada y claro que es, no. Pues también funciona bastante bien. O sea, lo que es el, la videoconferencia y llamada suena muy bien y se ve muy bien. Pero claro, al final la gracia de todo esto es que está abierto, digamos, a la red. Porque si lo tienes en una red privada, hombre, si es en una empresa, pues sí. O, o si lo abres a la red, claro. Pero si es como en nuestro caso, que normalmente lo utilizas a, a nivel local, pues claro, no... No pierde un poco la gracia, ¿no? La gracia es un poco conectarte con gente que está afuera, ¿no?
2: Yo es que, por ejemplo, lo de colaborar lo quiero probar, pero para usarlo desde fuera, incluso. Uh -huh. Por eso, hombre, ya que tengo los, los gigas estos de RAM, también quiero utilizarlo. Para, como estoy ahora mismo utilizando 300, 400 megas, una vez quiero, quiero también utilizar todos los gigas de RAM, que para algo lo he pagado también.
0: ¿no? <risa> quiero explotarlo al máximo, ¿no?
2: <risa> Tampoco
1: pasa nada. Echa un ojo echa un ojo a la, a la página de ColaboraOffice. ¿Vale? no sé si estamos hablando de eso sí,
2: sí, sí, pero sí. colabora
1: Office el, eh, la edición code dentro de, dentro de su cómo se llama esto eh, dentro de, de su fac eh, habla de, de cómo se han reescrito en javascript eh, millones de líneas de c++ y, y qué cosas eh, tiene todavía en c++ y qué cosas hay en javascript por lo tanto, habrá cosas que funcionen y cosas que no, y que por eso lo distribuyen como un contenedor.
2: Vale, vale, vale.
1: ¿Vale? Hay, hay un contenedor directamente desde Docker Hub, que se llama colabora barra code, y que en teoría funcion debería funcionar en cualquier tipo de, de Docker. Y por cualquier tipo de Docker, quiero decir, hasta en OpenShift, sin,
2: sin, sin, sin despeinarme. Pero el Colabora es algo, digamos, una empresa, me refiero, ¿no? Que no es algo. Colabora es una empresa, sí. Que... Pero es que yo creo recordar que había otro LibreOffice como online que no era de Colabora, que... pero no me acuerdo el nombre. Creo recordar que había otro LibreOffice. Eso libro... lo único que había... era un cliente un, un
1: cliente, un lector de LibreOffice para, para Android. Eso es lo único que vi, la única producción que vi de ellos.
2: Es que había otro nombre, a ver, estaba el, Col... el Colabora y había otro que era. Que era más para que la gente lo instalara, pero es que no me acuerdo cómo se llama, pues, si era LibreOffice Online o, o, o equivocado, no me acuerdo. Sí, bueno, a mí me, su, me suena está... haber oído habló,
0: hablar de eso, ¿no? Que querían hacer el LibreOffice Online, pero me parece que todavía no, no se ha llegado pero, a hacer, ¿no?
2: Claro, y Colabora creo que era una empresa que, no me acuerdo, con, otra, con otro proyecto, estaba unido me refiero.
0: Sí, hecho... Se nota que no está preparado, ¿eh? Pero también hay otro, otro servicio también en la nube, bueno, que permite esto. Que también es de software libre, creo recordar, pero a lo mejor te refieres a esa, ¿eh? Que no tiene nada que ver tampoco no con LibreOffice, ¿eh? No tiene nada que ver. ¿Cómo se llama? No lo recuerdo, ¿eh? Pero sé que hay una que es muy conocida. <risa> Seguro que muchos de los que nos escuchan saben de qué de estoy hablando, pero no recuerdo el nombre, ¿eh? pero hay una que es muy, muy conocida también y permite eso, pero bueno. Y el que es que... ¿Eh? El <risa> no es
1: 365.
0: ¿Eh? Que
1: no es 365.
0: No, no. Bueno, es que al final es lo que decimos ¿eh? Yo, el Microsoft, ostras, la verdad es que lo tiene difícil, ¿eh? Porque, a ver, sí que es cierto que al final, a nivel súper profesional pues es la mejor solución, ¿no? No digo que no, ¿no? A nivel científico o lo que sea, ¿no? Pero a nivel usuario de a pie, ostras, hay una competencia brutal, ¿eh? Y en este tema yo creo que Google está dando muy fuerte,
1: ¿eh? Ya, pero a nivel de a pie, es eh, o, o haces como yo, que coges y maquillas un, un open source para, para engañar a alguien como mi madre con con Winnie por debajo con el 2007 para que se calle, o, o todo lo que te va a pedir todo el mundo es eh, quiero quiero Windows a ser posible pirata, con Office a ser posible pirata y, y que esto funcione bien dentro de, de 15 años cuando todavía quieras sacarle partido. Sí, sí. Eso es lo que va a pedir todo el mundo, es que es, es la mentalidad, hasta que el paradigma de el paradigma post PC este de, de todo en el móvil, todo en la tarjeta, todo, eh, perdón, todo en la tableta, todo en la nube, no se lleve a cabo, eh, los usuarios de, de a pie, usuarios domésticos, la gran mayoría, van a tener un ordenador de sobremesa y ese ordenador va a tener Windows.
2: Sí, sí, ese es el problema que tiene ellos, hasta que alguien no venda equipos con Linux cristal igual que se vende con Windows, se vendan en los Mediamar y los Carrefour de toda España. Eh, Linux en el escritorio nunca, nunca. Más el difícil. problema de
1: Linux en el escritorio tiene nombre y se llama Ubuntu. Ese es el <risa> problema, el gran problema.
0: Bueno, es un poco si su... bueno, actual... Yo digo una cosa, es el problema y la, y, la, y, la, y la suerte, ¿no? O sea, mucha gente también conoce a Linux gracias a, a Ubuntu, ¿no? O sea, yo no soy ni, <risa> ni pro Ubuntu. A ver, yo utilizo Ubuntu, ¿eh? Mayoritariamente, ¿no? Por comodidad. He utilizado otras distros para se acabar. Que... Hola. Se volvió a contar...
2: Sí, no sé, porque esto no sé si tiene un límite o, bueno, pues ya este es el último corte, espero que sí. se terminaremos y no se lo cague porque tendré. Pero, o dos, sí, no. bueno, dos, dos ficheros tengo ahora mismo.
0: Ahora que no me escucha <risa> no, yo lo que decía era eso, ¿no? que un poco también la virtud de, es, es Ubuntu, o sea, al final Ubuntu ha abierto a mucha gente Linux si no, yo por ejemplo empecé también instala, instalando OpenSUSE y tal y estaba más perdido que y Ubuntu, digamos, me hizo un poco el, el utilizar Linux. Si Ubuntu no hubiera sido tan sencillo, a lo mejor estaría utilizando Windows ahora, ¿no? Luego ya, me, yo, claro, he querido meterme más en profundidad, ¿no? En, en el tema Linux. Pero yo creo que no hay que culpar, entiendo yo, tanto a Ubuntu. Yo creo que Ubuntu ha abierto mucha mucha gente a Linux.
2: Yo, de todas formas, el problema que veo es, en parte, no de Ubuntu, pero sí es que tú vendes portátiles, ordenadores sobre mesa con Linux y qué Linux me? Porque claro, ahora ahora hubo una época en que Ubuntu estaba estaba de moda, pero ahora digamos que la moda es Linux Mint, que el fácil en cinco años será otra distribución. Entonces, ¿cuál mete? Porque yo vengo de la época de la reja y en mi época casi todo el mundo, digamos, mi entorno era universitario, conocía Linux por reja. Pero claro, ¿y ahora qué distribución mete? Porque claro, tú después como...
0: Te voy a dar una solución. Yo creo que al final las casas tendrían que hacer... Mira, yo, yo tengo una teoría, ¿eh? Te lo voy a decir ahora. <ríe> si no, me espero que venga yo virtualizador y ya le comento. Pero lo que podría ser, lo que te quería decir ahora, es que cada casa hiciera como con Android. Al final, todo lleva un kernel Linux y a partir de aquí cada casa, pues que ponga su... El, el, digamos que se base en la distro que ellos quieran, ¿no? Como sucede pues, con los móviles, ¿no? Tú coges un teléfono Samsung...
2: Perdona Ángel, eso ya lo están haciendo. El problema es que lo hacen las casas que venden solo ordenadores de Linux. Porque, por ejemplo, System76, que no sé si conoce una empresa que, que hace o vende, mejor dicho, ordenadores portátiles con Linux, tiene su propia disco. Y uh -huh. sacó, sacó su propia disco. Pero claro, el problema no es la marca, el problema es el distribuidor, bueno, o sea, MediaMar, Carrefour, y no enfocarlo tanto a que HP su disco. Sí, sí. ¿no? es que se vendan en el problema es porque cuando pasó con los Nets PC, no sé si te acordarás de esos Asus pequeñitos sí y
0: eso
2: los compró un montón de gente y esos Asus yo, yo me compré uno venían con un adicto de Linux después sacaron los con Windows pero eso se compraban en cualquier sitio yo recuerdo en el Carrefour encontrar el PC con Linux sí, sí pero el problema es, claro, estaba en una esquinita y era un ordenadores muy específicos y, pero claro... Y muy que
0: yo, sí,
2: yo de hecho tuve que vender, no por la limitación, porque a mí me funcionaba, era por el teclado, porque yo lo no quería un dispositivo para escribir y el teclado era muy pequeño y yo al final lo vendí Pero al final sigue siendo que alguien se venda, que sí, esté disponible sí y estén disponibles en Carrefour final hay cosas como aquí en España, Linbo, no me acuerdo, eso, que además lo patrocinan maratón y empresas, pero de ordenadores con Linux, pero al final son un, en un mercado nicho, un mercado nicho. Gente generalmente no conoce el Linbo. Gente que conoce el Limbo es porque ya quiere comprarse un ordenador con Linux. Sí, Claro, sí, sí. falta convencerlo.
0: Yo, yo la teoría que tenía, que a lo mejor puede ser una burrada, ¿no? Pero muchas veces sí me quedo pensando, ¿no? Y más ahora después de haber visto que Microsoft ha comprado GitHub. ¿no acabará siendo Windows <ríe> una distro Linux? Puede ser. Porque ya, de ah. hecho, en su propio núcleo, ya, ya estamos viendo que tiene Ubuntu, tiene... Creo que Fedora también, ¿no? Lo puedes instalar dentro de, de Windows. Sí, sí. O sea, creo, yo creo que,
2: la, eh. creo que están, las imágenes están disponibles en la nube de Microsoft. En sí, sí.
0: por eso ya, ya tiene, me parece, tiene una distro que es 100% Linux, ya de Microsoft. De hecho, Microsoft está contribuyendo al, al, o sea, al a Linux, ¿no? Al, al kernel de Linux. Entonces, viendo todos estos pasos que está dando Microsoft y viendo el futuro de los PCs, que al final el PC pues lo tendrás tú, José, lo tendré yo, pero como estamos viendo, la mayor parte de los usuarios que no crean contenido al final acaban de utilizar el dispositivo móvil. Entonces la pregunta es, al final Microsoft, y viendo también las empresas de software, ¿no? que cada vez todo el mundo se está yendo más hacia el software libre al final, porque está viendo que es el futuro, ¿no será que Windows acabará siendo una distro Linux?
2: Yo es que creo que el Linux tiene una cosa muy buena, ya es que da dinero en la parte de la nube o en la parte de gamo empresarial y en el escritorio, como no da dinero, obtiene cuotas. ¿Pero ¿Por qué? Porque yo creo que es que nadie va a invertir. O sea, a ver si me explico, me estoy haciendo un libro. Microsoft lo que quiere es dinero y en el escritorio cada vez se gana menos dinero.
0: Correcto, Pero, es que ahí está es, ahí está el tema, que antes sí que cada dos o tres años te sacaban un nuevo Windows y tú decías, ostras, ahora tengo que ir a llamar como tú dices, ¿no? Y comprar otro Windows, ¿no? ahora ya eso no sucede. Entonces, ¿hasta qué punto les vale la pena tener que estar ellos manteniendo un sistema operativo que no? Sí,
2: para vender equipos. Es como Mac. Mac del suyo es gratuito. Pero sí, claro. Pero, yo...
0: pero ya los equipos ya te vienen con Windows 10. Yo, de hecho, la, la licencia la compré original de Windows 10 y se me va actualizando. O sea, no he tenido que, ¿sabes?, que comprar una nueva licencia ni un nuevo Windows.
2: No, no, claro. Ya Me imagino que ya a partir de...
0: Por eso que el negocio ya no está ahí en el sistema operativo. Entonces ya, digamos que la gente ya sabe cómo funciona el sistema operativo... El sistema operativo está ahí, como tú dices, se autoriza, es gratuito, por lo tanto, dices, ya no tengo la necesidad de comprarme un portátil por el sistema operativo. Además, cada vez está más optimizado para dispositivos con menos potencia. Entonces, eso pues te digo, ¿no? Digo, quizás la tendencia, hola, ya estás aquí. Menos <risa> mal, o sea, te la has perdido todo. <risa> no, estaba, estaba comentando la, de la teoría de que probablemente Microsoft, con los pasos que está dando hacia el software libre, decida al final convertirse en una distro Linux.
2: Ya Utilizar, o mejor, utilizar en kernel de Linux, entre comillas, como hace Mac. Mac lo que hizo es para, digamos, cuando cambió el sistema operativo, pues utilizaba un kernel, en este caso de SD creo que era, y a partir de ahí coge ese núcleo y ya hace su aplicación. Con lo cual, digamos, que se ahorra un mantenimiento, digamos, un desarrollo. Eso Microsoft lo podría reproducir. No sé, pues sí, Microsoft
1: momento... tiene demasiado dinero, demasiado tiempo invertido en HAL como como para cambiarlo ahora por por Kernel, o por BSD, o por hurd por cualquier que hay disponibles, eh, hal le da 100 vueltas. De verdad. Es, eh, y lo de que se va a convertir en una distribución de... Pues... Eh, mira, no. Y te lo voy a argumentar de la siguiente manera. Eh, la siguiente versión de, de Windows, Windows 11, esa que han prometido que no va a existir, porque solo va a haber... Eh, la última versión definitiva es 10. La siguiente revisión del kernel será la de Windows 11 y se va a llamar eh, Windows Windows Core, sobre la cual se, constru se construirán los, los Home, los Profesional, eh, Windows para RM, Windows para Mobile, Windows para IoT y Windows Server. Esas son todas las, las versiones que en teoría, rascando en los insiders, va a haber. ¿Qué, qué, ¿A qué es, qué es lo que nos va a llevar esto? Pues que probablemente eh, la primera caída, la, la primera familia que se caiga de, de Windows sea el Windows doméstico y que Microsoft se centre en empresas. No sé, es lo que sale rascando en Insiders, en, en Petri, en... ¿Cómo se llama el otro...? El amigo suyo, el amigo del Petri. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Eh, rascándoles a estos dos y a más gente... Es lo que lo que puedo, lo que puedo averiguar. Eh, la pasta,
2: pasta de Microsoft la hasta consigo todo Azure. Yo no sé la si Azure, de Azure. La pasta de Microsoft viene de Azure, sí. Y hay un Windows Server ¿va? es necesario.
1: ¿Y cómo te crees que funciona? Eh, ¿Cómo te crees que funciona Azure? Azure es un orquestador es? de máquinas virtuales y todo lo que corre dentro es Windows Server o Linux o, 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 o,
2: o la no, fricada. No, 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 no me he entendido, no me ha explicado bien. Digo un Windows Server como. Ahora, digamos, vende un Windows Server a la empresa para que se lo instale. Me refiero yo a la, a la política de cómo lo tiene ahora. O sea, yo voy a una empresa, vende un Windows Server, vendo un. ya creo que en un futuro lo harán, lo harán todo por Azure. En mi
1: por suscripciones, sí, evidentemente, pero habrá gente que no pueda, no deba o no quiera tener algo en la nube y tendrá que ponerlo en algún sitio. Y una NAS no creo que sea el sitio más adecuado.
2: No, no, yo creo que hace yo, el servicio no. del servidor. Yo realmente lo de distribución de Linux de Windows lo veo difícil, pero sí se puede encaminar cada vez más el Windows a un software libre. De todas formas, todo depende de la pasta que danse no las cosas. Y si no hay dinero, no se mueven para ningún lado. Ellos se van a mover evidentemente con como, como
1: Obviamente.
2: Y, y yo creo que lo de GitHub por lo han comprado porque tienen. O sea, Microsoft siempre ha tenido un problema con, digamos, la parte de programadores. O sea, no mueve cantidad ingente de, de, de desarrolladores de moverlo otras plataformas o, o otro lenguaje, creo que lo que están buscando es una forma de introducirse, o sea si no puedes ganarle, uno te ha hecho creo que creo que tenía un, una especie de jam, me parece, si lo cerraron
1: Microsoft cerró CodePlex CodePlex Eso. era su, su su nicho, su alter ego de la época de Balmer con, con todas estas historias y, y sí, ahí había software libre, muy bueno pero, pero bueno, no sé, el natillas, el sátiro natillas tendrá otras cosas en, en mente con, con sus nubecillas y, y ahí está, ha comprado GitHub. No porque a Microsoft le falten los desarrolladores, sino porque Microsoft siempre ha tratado mal a todos los desa desarrolladores que ha tenido. Cambiar en, en cinco años, cambiar tres veces el, el paradigma de programación de, de Win32 a WP a... Como se llame ahora la, la cosa, esta de las aplicaciones, la evolución de metro, eh, pues sinceramente a mí también me dolería que me cambien bueno, en
2: cinco de años. Me parece que es cantera de programadores. O sea, si tú tienes guija, sabes lo que se cuece en el mundo del desarrollo y también puedes meter, porque creo que LinkedIn también es suya, ¿no? LinkedIn, sí, sí. yo creo que sí, sí lo compraron, sí.
0: Sí. O sea,
2: cerrar no, el... Yo... El... el círculo.
0: No, yo te iba a decir que yo estoy de acuerdo contigo, José. Yo también creo que el tema es, al final tú, o sea, si tienes GitHub, tienes tanto, lo, por así decirlo, ¿no?, como propietario, tienes los repositorios abiertos como los cerrados. O sea, de hecho, hay programadores que pueden tener repositorios privados, ¿no?, en los que tú estés trabajando en ciertos proyectos, claro, si tú eres el propietario de GitHub, pues tienes acceso a un, como tú dices, a un gran número de, de programadores, tú al final sabes... Pues ¿dónde están todos los programadores? <risa> ¿Sabes dónde trabajan? Se ha visto la información, al final. Si a ti te interesa algún tipo de programador en, en una cierta área, al final tú tienes toda la información. Viene un poco a lo que siempre hemos hablado, ¿no? De Google y todas las grandes compañías, ¿no? Sí,
2: sí, es lo que he dicho. Por un lado, LinkedIn te da a los desarrolladores y por otro lado, Google te puede dar el código, digamos. Sí, sí, por sí. cual cierra el sitio. sea, que yo no sé, ya es la siguiente compra que da. Porque ya no creo que le quede muchas cosas a comprar los Microsoft. Digamos, para para ampliarse porque yo que ya lo estoy... tiene todo como no compre Apple no, yo no sé qué le queda o Google no sé qué le queda <risa> pues mira le queda le queda le queda
1: mucha carne le queda echarse al cuello de su competencia por ejemplo comprar Oracle
2: eso le ni queda... de coña eso ni de coña va a pasar no creo que tenga dinero para comprar Oracle
1: bueno pues mira otro otro pez gordo SAP
2: yo es que, por... que no sé esas cómo está únicamente. yo creía que no, o sea una empresa bastante grande no sé si no sé que no sé cómo está SaaS para mí no, no, no sé el mundo de esas cómo se cuece yo creo que una empresa muy grande no para poder a ella bueno es que no es que por eso es que ya clientes, o sea empresas grandes que le den algo a Microsoft qué le queda
1: Pues no sé según lo que a los, las últimas compras de todos Machine Learning y vehículos autónomos.
2: Pero, sí, pero bueno, es, eso no, pero no es su negocio. O sea, otra cosa que se quiera meter en ese negocio, pero realmente no es algo... No, a ver, si es que esto...
1: Para ir cerrando esto que ya de por sí es espeso, un anuncio y un poco de spam, como todos y como siempre. El anuncio es que ya está disponible eh, un grupo de Telegram que se llama Grupo Virtualizador todo junto al que os podéis unir y podemos comunicarnos por ahí sin problemas. Y... Bueno, pues el spam de siempre es que tengo un par de blogs yo .com y leerporleer.blogspot.com con contenidos eh, originales y colaboro en Wintablet.info y los hangouts de Wintablet.info También os quiero recordar que este podcast pertenece a la cadena de sospechosos habituales eh, junto a los podcasts de el Wintablet y Mintablets por tierra, mar y aire eh, ya te digo, breves señas, mayor en 10 minutos, unicorn st, leña al mono, monos del espacio, error de hardware, eh, la nueva adquisición eiazorin y yo virtualizador, este que estáis escuchando en este momento. Y claro, todos juntos forman sospechosos habituales, localizable fácilmente por ese nombre, o por redes sospechosos habituales, o por la dirección bit.ly bit.ly barra sospechosos habituales, todo junto. Hasta aquí el capítulo de hoy. Soy Samuel Sanquejo, de Yo Virtualizador. Siempre agradecido por las escuchas. ¡Hasta la próxima!